0: Начинается «Вечерний дозор». Валентина Демидова и Роман Трощинский сегодня будут работать для вас. Постараемся, чтобы в ближайшие два часа вам с нами было приятно, но немножечко серьезно.
1: Да, друзья, я думаю, что все видят эти цифры ежедневные. У нас доходит до 15 человек смертей в день. И если, например, вспомнить прошлую вспышку, прошлую, вернее, волну, я замечала, что в маршрутках люди как-то серьезнее натягивают маски на лицо. То есть видно было, что люди как-то опасаются, они чувствуют эту опасность. Но... Но в этот раз почему-то, очень обидно из этого, независимо от количества заболевших, независимо от того, сколько человек в день умирает, мы как будто бы вообще не видим этот коронавирус. Мы ходим на мероприятия, мы... Общаемся с друзьями, приходим на дни рождения, и как будто бы все нормально. Но на самом деле совершенно не так. Хочется поговорить с человеком, который ежедневно заходит в Красную Зону о том, как там все обстоит, как все дела, с чем сталкиваются, и, возможно, наш разговор в конце концов хоть на кого-то повлияет. Сейчас на связи с нами заместитель главного врача по медицинской части Республиканской клинической больницы Ирина Владимировна Чекалтан. Ирина Владимировна, здравствуйте. Да, добрый день. Скажите, пожалуйста, в данный момент мы взбираемся на гору? Пик заболеваемости еще не достигнут? У нас на данный момент,
2: мы республиканская клиническая больница, то есть госпиталь на 450 коек заполнен на 445. Я не могу дать данные по амбулаторной uh -huh. части, амбулаторной сети, потому что мы, я говорю, в 7 приходим на работу, в 8-9 приходим домой. То есть, если честно, даже не успеваем включить телевизор. Чтобы есть, понять и вообще оценить ситуацию. Да? Понять, что происходит в мире. Мне хотелось бы как доктору, конечно, обратиться с большой просьбой, большой, с большущей просьбой, пожалуйста, к нашим жителям. Действительно, существуют две жизни. Одна жизнь у нас тут, в Лечгородке, когда мы сражаемся, когда мы просто, ну, когда к нам приходят, приезжают молодые люди, которых сидят 2-3 недели дома и приезжают к нам с поражением 85-90, и ты видишь их глаза, и они просят тебя о помощи, а ты ничего не можешь сделать. Это страшно. Вы поймите, что это очень страшно. Мы на сегодняшний день просто привыкли, мы обязательно госпитализируем пенсионеров, мы обязательно госпитализируем деток, то есть мы стараемся именно привлечь внимание к более такому декретированному контингенту. Mm -hmm. Отмирная прослойка, я не знаю, что случилось они абсолютно вот, ну, не верят в ковид. Некоторые приходят и говорят, вы докажите, что у меня ковид, я хорошо себя чувствую, я, у меня все хорошо. А через пару дней у него идет и 39-40 температура. Уже и доказывать ничего
1: после... не надо, да, я смотрю? в, в такие моменты. Да?
2: Вы, вы поймите, что э, работать сейчас очень сложно. Врачи работают почти на износ. Поэтому я говорю, госпиталя забиты по городу, вот госпиталь инвалидов, и мы, вот мы работаем сообща, вот три зама, мы держим связь, то есть мы помогаем тиротексу с тяжелыми пациентами, мы помогаем друг дружке с кислородовищными пациентами, потому что, конечно, у нас кислородных точек -то больше, чем в каком-то другом mm -hmm. лечебном учреждении. Но я еще раз говорю, врачи работают на износ. Младший и средний медперсонал, некоторые даже увольняются, потому что
1: нагрузка идет сумасшедшая. Что касается количества людей, кто работает, хватает ли вообще специалистов, потому что действительно нагрузка тяжелая? Ну,
2: на сегодняшний день мы, в принципе, оснащены, но вы поймите, нагрузка идет довольно большая. В сутки мы принимаем около 80-80 человек на 450 коек, человек 50-60 выписываем. То есть врачи в постоянном интенсивном режиме, они все равно изнашиваются, все равно происходит. Выдыхание. Выгорание. То, -то работы, выгорание. Скажите... Вы поймите, что если при таком темпе мы будем идти и работать, ну, довольно сложно будет, чтобы эти врачи точно так же хорошо проводили осмотры, точно так же обращали внимание, как это было вот на раннем этапе, когда врачи были более, более отдохнувшие, mm -hmm
1: более подготовлены нет, нет возможности такой например смены врачей работает там, две недели и потом следующая смена либо в принципе не хватает настолько поймите на сегодняшний день у нас
2: вся лечебная структура подставлена так что мы оказываем и ургентную помощь то есть у нас же uh -huh. катклинической болье работает параллельно с нами Ургентная хирургия ⁇ это вся ургентная онкология, ургентные урологические пациенты, онкологические, все травмы, слабодеи, Террасполя и тяжелые пациенты нейрохирургические, все везутся тоже на нашу базу. Все тяжелейшие пациенты терапевтического тоже везутся на нашу базу. Гастрологическое отделение, которое тоже нагружено, потому что оно принимает плановых и ургентных пациентов. Кардиологическое отделение, которое тоже нагружено. Вы, Я говорю, штат больницы, рассчитанный на 370 коек, он сейчас принимает в два раза почти больше, а количество врачей примерно осталось тоже.
1: Да, это, конечно, ну, это Вы, страшно слушать. Понимаете,
2: довольно сложно, я говорю, персонала у работать, поэтому я не знаю, как обратиться к слушателям, попросить, пожалуйста, вакцинируйтесь. У нас приходят пенсионерки, у которых один раз поднялась температура 37,5. Они вакцинированы, они вовремя вызвали скорую помощь, они вовремя поступили, они такие прям молодцы. А, а средняя прослойка 45, 50, 55 до 60, я не знаю, что случилось. Я говорю, мы сталкиваемся прям с колоссальным поступлением людей с большим процентом поражения, которые лечат амбулаторно, дома, по компьютеру, по каким-то рекомендациям. И поэтому так? мы имеем, к сожалению, довольно большой рост именно людей, вот такой именно средней прослойки.
1: А вопрос, кстати, люди, которые провакцинировались, они ведь сейчас тоже заболевают. Да, есть да, ли какой-то а процент? А и... носят, они, они настолько легко переносят это заболевание,
2: они могут дать один-два раза подъем температуры, но пенсионеры, у которых есть сахарный диабет, у которых есть сердечная патология, у которых есть другие соматические какие-то патологии, заболевания, они почти без процентов поражения легочной ткани или с минимальным. Я
1: И правильно перенос, понимаю, что то есть если стоимости. если ты вакцинирован, то у тебя нет практически вообще возможности тяжело перенести болезнь. Да в любом это случае 100 это будет
2: процентов доказано. То есть, если мы рассматривали вопрос, что может некачественная вакцина, мне некоторые говорили, еще что-то все вакцинированные переносят это заболевание намного легче. Угу. И, и... Почти без побочных вот таких вот тяжелых состояний, когда они находятся в палате интенсивной терапии
1: Вот смотрите, я бы хотела сейчас остановиться на вот каком моменте В СМИ очень часто есть формулировка тяжелое течение болезни, там, интенсивная терапия Но для нас, простых пользователей, это вообще ничего не говорит Вот формулировка тяжелое течение болезни, что она туда включает и что с человеком может происходить вот в этом формате
2: Значит, при тяжелом поражении, когда мы говорим, может быть, оно обусловлено сопутствующей патологией, то есть когда приезжают пенсионеры, которые постинсультные, лежачие, mm -hmm. пенсионеры, у которых есть тяжелая какая-то кардиологическая патология, и, и какие-то заболевания крови, лейкозы, онкология.
1: Что он чувствует, что у него происходит с организмом, чтобы человек сейчас слушал и понимал, что из себя представляет тяжелое течение болезни?
2: Если пациенты чувствуют одышку, слабость, недомогание, повышение температуры, это самый главный признак, который нужно вызывать скорую медицинскую помощь. Или вызывать участкового терапевта. Mm -hmm. Это самое главное, что должны понять и уяснить все абсолютно. Но mm -hmm. вы поймите, что пенсионеры, они молодцы, они выполняют. У нас пенсионеры обязательные, правильные люди. Им сказали вакцинироваться, они вакцинируют. Им сказали вызывать скорую помощь, они вызывают. Мое сегодняшнее обращение к средней прослойке населения. Пожалуйста, услышьте. Люди умирают от 35 до 55 и поступают в запущенном состоянии, когда ни я, ни другие коллеги со стороны республики ну, не можем ничего сделать. И это очень обидно, когда мы хороним таких
1: молодых людей. Я еще слышала, что с новым штаммом сейчас с некоторыми пациентами не действует даже хорошо отработанные системы лечения. Это так?
2: Если пациент к нам поступил на позднем этапе, то есть когда пациент поражения большой, мы пытаемся использовать все новые методы лечения, даже те, которые используются за рубежом. То есть с помощью родственников мы капаем и аксембру, и другие препараты, которые у нас не то есть не закупаются mm -hmm. государством как дорогостоящие. Мы пробуем все, что можно. Бывают пациенты, к сожалению, и есть этот процент небольшой, но он есть, когда они поступают к нам с минимальным поражением в легочной ткани, и идет такое атипичное, понимаете, вот именно атипичное, не совсем характерное течение. Он принимает терапию, но все равно болезнь прогрессирует, прогрессирует и приводит, может приводить к нему приятному исходу. От 5 до 10% вот этих э, граждан, они, они присутствуют, и с этим сталкиваемся не только мы но и наши коллеги из Молдовы, потому что мы держим, естественно, держим с ними связь. Uh -huh, uh -huh. Не совсем понятно, они принимают противовирусную терапию, они принимают э, антиагреганты, антикоагулянты, то есть они принимают жаропонижающую, противовоспалительную терапию, но при этом процесс идет вперед, и, к
1: сожалению... Угу. Это, это дело в новом штамме, я так правильно понимаю?
2: Но они, мы как бы считаем тоже, что это именно разновидность, агрессивность вот этого нового штамма.
1: Угу, угу. Э, вот мы спросили, поговорили про тяжелое течение болезни. Э, пациент лежит под ИВЛ. Это что значит?
2: Uh -huh. Есть два вида искусственной вентиляции легких. Инвазивная – это когда в вводят в трахею, вводят трубку, то есть больной находится под медикаментозным сном, uh -huh. он не чувствует ничего, за него полностью дышит аппарат. Есть другой вид искусственной вентиляции легких, когда на пациента, который в сознании, накладывается такая маска вакуумная, uh -huh. и пациент должен работать с реноматологом заодно, то есть пациент дышит. Ему помогает дышать, дает мощный поток кислорода, более мощный, чем от обычного кислородного концентратора или баллона. И пациент, то есть как бы ему, его заставляет вдыхать в сознании именно сам аппарат. Угу. То есть помогает контролировать его вдох и выдох ослабленным пациентам. Мы стараемся, конечно, молодых сначала подключать именно к неинвазивной искусственной вентиляции легких. То есть они дышат через эту маску.
1: Угу. Я правильно понимаю, что э, люди, которые лежат по ДВЛ, очень часто это те, кто не справляется с болезнью, в конце концов? Ну, во всем
2: мире отмечается именно рост летальности людей, которых переводится на искусственную, инваля... э, искусственную вентиляцию легких. К сожалению, очень тяжело этих пациентов вывести из этой искусственной вентиляции. К сожалению, это прогноз у
1: них неблагоприятный. Если мы сравним вот прошлогодние да, результаты людей, кто лежал под ДВЛ, и сегодняшние, молодых людей больше? К сожалению, вот
2: не столько молодых, а именно среднего возраста. Угу,
1: угу. То есть Но и они это... тоже теперь попадают под это?
2: Они попадают под искусственную вентиляцию у легких тоже, потому что они попадают к нам с очень большим поражением.
1: Еще один вопрос. Я знаю, что, например, на Украине ввели закон, или он сейчас рассматривается, не могу сейчас точно сказать, о уголовной ответственности для тех, кто купил сертификат о вакцинации. Я знаю, что у нас тоже достаточно распространено то, что люди позволяют себе покупать сертификат, и после этого заболев, естественно, попадают еще и в больницу. Ведется ли у нас какой-то учет того, что вот человек купил сертификат и попал в больницу, и скрывают ли люди, да, вот, может быть, я насколько знаю по украинским данным, да, что это очень серьезно мешает вести процесс лечения, если человек замалчивает, что у него купленный сертификат.
2: Ну. У нас не обязательно представление сертификата, поэтому если человек его купил, он нам не говорит о том, что он вакцинирован. Понимаете, mm -hmm. мы не проводим расследование, у нас нет общей базы. Ну, мы не проводим дополнительный запрос в поликлинике, вакцинирован данный пациент или не вакцинирован. Ввиду просто сумасшедшие нагрузки на поликлинику и на нас. Мы, это добровольное, как бы, волеизъявление его. Он может нам сказать, что он вакцинирован, может сказать, что он не вакцинирован. Предоставление сертификата – это сугубо его личное желание. Uh -huh, uh -huh. И приобретать сертификат на платной основе, не вакцинироваться, ну, для меня это, ну честно сказать, это просто это преступление. Больше, и, и нужно больше. привлекать к ответственности и сотрудников, и, и, и людей, которые соглашаются на это. Потому, Я дум... Если мы дальше так это все будем, если это настолько будет все, как на Украине или в России, то, то мы с вами никогда не выйдем из этой ситуации. И может случиться ситуация, что когда медицинских мест не будет просто, лечебные учреждения не смогут принимать, потому что они не резиновые. И мы, мы и так переделали уже дополнительные комнаты для приема людей. У нас люди лежат в столовых, в, в инфекционном отделении, у нас лежат э, временно в процедурном кабинете. Мы стараемся принять всех, но вы поймите, больницы не резиновые. И если при таком неправильном образе жизни, который мы сейчас с вами ведем, когда я выхожу на улицу просто прогуляться, я вижу улыбающихся людей, я понимаю, что у них все хорошо. Но когда я захожу на территорию больницы, это другая жизнь. И когда они приходят сюда, сталкиваются с этими всеми проблемами, это абсолютно другая жизнь. Я хочу, чтобы мы услышали и поняли, что никого нельзя заставить, но рекомендовать, объяснять и понимать, что это очень важно для вас и для ваших родственников вакцинироваться, смотреть за собой, правильно найти это заболевание. То есть выявить у ваших родственников, у ваших друзей, позволит вам и нам перейти к нормальной жизни.
1: Я думаю, что здесь добавить, конечно, нечего. Спасибо вам огромное за то, что нашли время с нами сегодня поговорить. Я знаю, что вы крайне занятой человек. Я надеюсь, что у вас будет больше времени на отдых. Спасибо вам но большое. в
2: больнице? то есть это довольно сложно. Мы не видим родственников, мы не видим близких. Мы живем в этой больнице, но мы не боги. Мы стараемся сделать то, что у нас получается.
1: И я очень надеюсь, что вас услышат. Спасибо. большое, я надеюсь. Спасибо. Спасибо большое. Берегите себя. И вы тоже. Друзья, заместитель главного врача по медицинской части Республиканской клинической больницы Ирина Владимировна Чекалтан Человек, как и многие врачи, каждый день заходит в красную зону, старается помочь больным, и хочется верить, что их все-таки будет меньше. А мы с вами будем думать своей головой.
0: Если позволишь, я немного добавлю по Украине насчет mm -hmm. того, что люди покупают там сертификаты, их действительно на самом деле их там проверяют, то есть, когда начинают лечить, там ведется... Наличие
1: антител, да? Да, проверяют
0: наличие антител, потому что когда... Проверяют так, если течение заболевания тяжелое, и такого быть не может, то, естественно, проверяют тогда уже наличие антител. Если выявляют, то за человека берутся уже следственные органы. И развивается эта вся работа. И сейчас, сегодня появилась информация о том, что им предложили... Э как это назвать правильно? Амнистия, амнистию, небось, да? да? Предложение амнистию, но с единственным условием вы пойдете и реально привьетесь. То есть замените свой поддельный сертификат на легальный. Но в противном случае вам грозят либо огромные штрафы, либо даже уголовный срок. Так что это, все это и это, это, я
1: считаю, разумно. Но что касается э, течения болезни после прививки... Э, Буквально две недели назад я переболела вот таким же образом, привившись, я переболела. У меня была температура раз в день она поднималась до 37 градусов, чувствовала себя прекрасно, мне было стыдно, что я не ходила на работу. Ну, то есть настолько, да, ты ходишь, ты чувствуешь себя в принципе нормально. Но немножечко утомляешься, я бы так сказала, да, мне непривычно для себя. Вот. Но состояние абсолютно нормальное. То есть, как будто бы ты, не знаю, даже, по-моему, при простуде тяжелее, когда тебе нос заложенное все подряд. Поэтому. Я не понимаю, почему. Я не, не понимаю, почему люди не идут вакцинироваться. При том, что у нас каждый выходные марафон вакцинации. Для вас открыты двери. Приходите. Вакцины, по-моему, больше, чем во всех остальных странах. Ну здорово же! Приходите и вакцинируйтесь. Вечерний дозор.